0: A través de la historia, surge con el propósito de estudiar la teología histórica, así como los acontecimientos más importantes en la historia del cristianismo. Mi nombre es Felipe Rosales y te doy la más cordial bienvenida. ¿Alguna vez has escuchado que el conocimiento envanece, pero que el amor edifica? ¿O alguna vez has escuchado a alguien decir que el estudio teológico seca en nuestros corazones y que es exclusivo solamente de un grupo selecto de personas. Algunas personas tienen la idea de que estudiar teología es exclusivo de aquellos que estudian en, en algún seminario. Sin embargo como mencionaba el hermano Arsis Paul que en cierta medida todos somos teólogos ya que todo creyente tiene un conocimiento de Dios. Entonces el detalle no está en si somos teólogos o no, está en si nuestra teología es correcta, sana o no lo es. Vivimos en una época en donde vemos muchos abusos y errores doctrinales, aún abusos hacia las personas directamente en donde las manipulan. Y muchos de esos abusos se podrían evitar si los creyentes pudiéramos reconocer por medio de las escrituras esas falsas prácticas y esas falsas enseñanzas. Vivimos en una época en donde hay tantos abusos arriba del púlpito solo para obtener ganancias o para obtener popularidad, pero todo eso es a raíz de que el creyente no conoce a profundidad las escrituras. Hay un versículo sacado de contexto que utilizan algunas personas como argumento para no estudiar con más diligencia las doctrinas bíblicas. Ese versículo lo podemos encontrar en Primera de Corintios 8.1, en donde dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Cuántas personas no hemos escuchado que, que tienen la inquietud de estudiar en un seminario teológico con la intención de aprender y conocer más sobre el Señor y asimismo prepararse para hacer la obra de una mejor manera? Pero cuando han acudido a sus líderes o a sus amigos o a las personas que los rodean, se topan con, con ese famoso versículo sacado de contexto. No estudies teología, ya que el conocimiento envanece y el amor edifica. Muchos han crecido con, con esa idea, han crecido creyendo que el estudio teológico sea que el corazón, que el estudio sistemático de la palabra los llevaría a ver a Dios meramente como algo académico hoy en día sigue habiendo corazones atemorizados por la palabra teología, creyentes con un concepto desviado sobre lo que es y lo que produce la verdadera teología y el verdadero conocimiento de Dios. Y esa idea negativa que muchos tienen sobre la teología se debe a una percepción incorrecta de lo que es en realidad. Y una de las razones de este rechazo es que es el, el ser humano tiene la capacidad de convertir las bendiciones y aún las cosas santas en cosas negativas, dándoles un valor o un uso incorrecto. Lo podemos ver en los tiempos de los fariseos, que usaban algo tan santo como la oración para su ego personal, para ser vistos por los hombres y obtener esa vanagloria que tanto deseaban. En el caso de la teología sucede algo similar. Ha sucedido que hombres han amado más el simple conocimiento intelectual y los beneficios que éste trae que el genuino conocimiento de Dios. El hombre puede hacer ídolos de absolutamente todo, aún de las cosas santas como mencionamos ahorita. Por ejemplo, predicar para ser reconocido, orar para ser visto, hacer obras para ser alabado, solo por mencionar un par de ejemplos. De esa misma forma, el hombre puede ser un ídolo del conocimiento cuando éste no viene acompañado de una sincera devoción hacia nuestro Dios. Martí Lynchon decía que la teología se ha convertido a menudo un ídolo para muchos que han estado adorando ideas y no a Dios. El conocimiento por sí solo no puede producir una pasión profunda por Dios, ya que eso es obra exclusiva del Espíritu Santo, revelarnos esas hermosas verdades de Dios. A. W. Tozer lo ejemplifica de, de esta manera. Suponiendo que el conocimiento es como el oxígeno, la simple presencia de oxígeno no es suficiente para garantizarnos que se produzca fuego. El oxígeno es por lo tanto necesario para producir fuego, pero en sí mismo no es suficiente para producir ese fuego. Del mismo modo que el oxígeno es necesario pero no alcanza con su presencia para prender fuego, Así también la doctrina es necesaria, pero no suficiente para encender ese fuego en nuestros corazones. Sin la operación de la gracia del Espíritu Santo en nuestro ser y en nuestros corazones, la sola presencia de la doctrina nos dejará helados, no importa cuán buena sea esta. Y es cierto que el conocimiento por sí solo no puede producir esa pasión por Dios, ese amor por Dios. Pero también es una realidad que para que el alma de una persona se inflame de esa pasión por nuestro Señor, la mente de esa persona debe de informarse primero sobre el carácter y la voluntad de Dios. No puede haber nada en nuestros corazones que antes no haya estado en nuestras mentes. Aunque es posible tener una teología en la mente sin que ella traspase el alma, no puede traspasarnos el alma sin antes no haberla aceptado. En nuestras mentes. Y si tengo una teología correcta en mi mente. Pero no habite el amor del Señor en mi corazón. Y, y su Espíritu Santo no habite en mí. Me pierdo de lo más importante. vaya Es infinitamente de eso no hay duda. este Más importante tener un corazón bien delante de Dios. Justificado por la obra de Cristo. A que mi teología sea correcta. Pero que mi corazón esté lejos de Cristo y esté frío. Vaya. Algunos han llegado a pensar que se tiene que elegir entre el amor y el conocimiento como si esto fuera una guerra entre el conocimiento y el amor, que ambas cosas no son compatibles. Sin embargo, no podemos rechazar ninguna de las dos. El rechazar a toda la teología y a la educación teológica para evitar la mala teología es cometer suicidio espiritual, es lo que mencionaba Arceus Brown. Rechazar la teología es rechazar el conocimiento de Dios y esta no es opción abierta para el cristianismo. También su surge algo curioso, como decía J.H. Newman, que le asombraba cómo los teólogos no sean tan santos y que los santos no sean tan teólogos. Y esto es una realidad. No sé dónde aprendimos... Y, y es que no tenemos que escoger entre ser santos y ser teólogos. Para muestra de ello, en la historia de la iglesia podemos ver que muchos de los santos del Señor ha, han sido grandes teólogos que han enriquecido a la creencia cristiana y han sido personas llenas de devoción y piedad a lo largo de toda la historia del cristianismo. No fuimos llamados a escoger entre la vida cristiana basada en la verdad y la doctrina. Comenta Timothy Keller que, que no fuimos llamados a escoger entre una vida cristiana basada en la verdad y la doctrina y una vida llena de poder y experiencias espirituales. Dice, ellas van juntas. No fuimos llamados a abandonar nuestra teología y lanzarnos a la búsqueda de algo más o de la experiencia. Más bien tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a vivir nuestra teología. El problema de algunos que tienen ese problema con, con la palabra teología o con estudiar teología, no es un temor reverente, sino simplemente es un desinterés o una negligencia por el estudio de las Escrituras o una falta de conocimiento de lo que es la verdadera teología. No tenemos que escoger entre el amor y el conocimiento. Estos dos van de la mano y se necesitan uno del otro. La teología correcta eleva nuestro corazón hacia Dios. La teología correcta eleva nuestro conocimiento del Dios Santo, pero al mismo tiempo nos humilla ante esas verdades hermosas. La verdadera teología nos lleva a humillarnos delante de Dios, nos lleva a postrarnos en adoración con un mejor entendimiento del Dios que está sentado en su trono y nos lleva a disfrutar con más claridad esas eternas bondades de nuestro Señor. Si nuestra teología no está llena de belleza, decía A.W. Tozer, es porque simplemente no está llena de Dios. Y la genuina adoración del Señor une la verdad con el Espíritu. Mientras nuestro espíritu y nuestra alma se levantan en adoración como una respuesta a conocer esas profundas verdades reveladas por el Espíritu Santo a través de las Escrituras. La teología auténtica y verdadera, dice Alfonso Ropero, en cuanto depende de la acción del Espíritu Santo, va unida de la mano de la espiritualidad más profunda. La teología que nace del Espíritu está esencialmente al servicio de la vida. Ahí podemos ver que no existe ruptura entre la teología y la devoción. Son perfectamente aliados. Como creyentes, tenemos al Espíritu Santo que no solamente nos revela las verdades hermosas de Dios, sino que también habita dentro de nosotros. Es el mismo Espíritu Santo quien nos revela las profundidades de Dios a través de su palabra, como dice 2 Corintios 2, 10 y 11. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres... ¿Quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Por tal motivo es que debemos acudir y buscar el conocimiento de Dios con la finalidad de conocer más a aquel que está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros y que toda una eternidad no nos bastará para dejar de sorprendernos y de maravillarnos por su gloria y por su hermoso carácter. Por tal motivo como creyentes, necesitamos buscar con más diligencia el estudio del conocimiento de Dios. No con el propósito de simplemente adquirir información, no con el propósito de elevar mi ego, no con el propósito de saber más, sino con el único propósito de conocer más de Dios y que ese conocimiento nos lleve a adorarlo de una mejor manera y con un mejor entendimiento.